0: אתם
1: מאזינים לכאן הספקטים. כאן הספקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, כאן ירדן מרציאנו, ואתם מאזינים ומאזינות לנקודת ההתחלה. בפרק הקודם התחלתי את המסע שלי אחורה בזמן, אל חמשת החודשים שהעברתי במחלקת טיפול נמרץ ילדים. אז הייתי בת חמש וחצי, אחרי תאונת דרכים שהובילה לנכות מלאה ובלתי הפיכה עם נהג מונית אחד שפגע ברכב שבו ישבתי.
2: כן, כמה אני רוצה להתנתק מזה כמה שיותר. תשמעי, זה לא יעשה לי טוב גם אם אני אראה אותה. בגללי, זה קרה, אני אשם.
1: וגם הייתה שם איזו מחברת. אם לא שמעתם את הפרק הקודם, כדאי לכם לחזור אליו ולצמצם פערים. בינתיים, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להאזין לפרק השני בסדרה. כשהשתחררתי מבית החולים, יצאתי לשגרה רגילה לגמרי. למדתי בבית ספר רגיל, שבו כל הילדים הלכו בכוחות עצמם. כשכולם רצו או שיחקו מחניים, אני נסעתי אחריהם בכיסא גלגלים חשמלי, ואהבתי את הכדור הכי חזק שיכולתי עם יד אחת חלשה. בדרך כלל הוא בקושי נפל לרצפה, והתגלגל ממש באיטיות למי שעמד הכי קרוב אליי. לא חשבתי שעושים לי הנחות או משהו. עשיתי את מה שכולם עשו, והאמנתי שאני כמו כולם. אבל זה לא ממש היה המצב. בכל בוקר הגיעה אליי סייעת כדי לקחת אותי לבית הספר היסודי, שהיה ממוקם ממש מתחת לבית שלי בראשון. היא ישבה לידי כל היום, חידדה את העפרונות במקומי, כתבה מהלוח במקומי, ציירה שערים במחברות החדשות גם במקומי. בעצם היא הייתה כמו כולם יותר ממני, וזה התאים לי. לא אהבתי להקשיב למורה, וגם לא לצייר או לכתוב. זה לקח לי יותר מדי זמן, ואף פעם לא יצא כמו של כולם. ככה שמהר מאוד כל העניין הזה, של להיות כמו כולם, או לפחות להיות חלק, איבד משמעות. בשנה הראשונה שלי בתיכון, הפער כבר היה חלק ממני. הגעתי לבית ספר חדש וגדול, ו-500 מתבגרים ומתבגרות שלא הכירו אותי לפני, הסתכלו עליי ובחנו אותי, ולא ידעו איך לגשת, ואני מתתי מפחד. אז נשארתי בכיתה בהפסקות, וכשהיה לי קצת אומץ, התפלחתי לחצר האחורית, למקום שבו המורות יצאו לעשן. היו לי כמה חברות מבית הספר הקודם, שדווקא נטמעו די בקלות, בסביבה החדשה. וחברה אחת, שגם אותה לא כל כך הבינו, אבל הספיק לי לחשוב שהיא אותי, ושאנחנו מצליחות להיות אחת בשביל השנייה, משהו שאף אחד אף פעם לא היה בשבילי, ואולי גם בשבילה. היא צחקה מכל דבר, <laughs> באמת מכל דבר. <laughs> את התלמידים האחרים זה יצבן, והם לא חיבבו אותה כל כך, אבל אני נמסתי מזה. אחרי כל הפסקה, חיכיתי שהיא תבוא לשבת לידי. ובעצם קמתי כל בוקר, והלכתי לבית ספר ששנאתי, בזכות זה שהיא הייתה שם. חשבתי שיכול להיות שאני מאוהבת בה, אבל לא הייתי בטוחה שככה זה מרגיש. חשבתי שאולי אני יוצאת מגדרי מרוב הערכה, על זה שהיא לא נרתעה ממני, כמו כל השאר. אבל ככל שעבר הזמן, זה רק העסיק אותי יותר, וכשחשבתי עליה בלילות, לא הצלחתי להירדם. ככה זה נמשך כמה חודשים טובים. הסתובבתי עם כאב לב חריף מאוד, בלי להגיד לה כלום, עד שזה עבר לי, ופתאום, כשהיא צחקה באמצע השיעור, זה עצבן גם אותי. כשכל זה נגמר, נשארתי לבד עם העובדה הזו, שאני שוב לא כמו כולם, וכבר לא יכולתי לערער על זה. לא היה אדם אחד בסביבה שלי שיכולתי להזדהות איתו ולהאמין שהוא יבין אותי. הרגשתי הבן אדם הכי בודד בעולם. אז ניסיתי למצוא פתרונות לכאב הלב הזה באינטרנט. נכנסתי לפורומים, לקבוצות פייסבוק, אפילו נרשמתי פעם אחת, לאתר היכרויות ושיקרתי שאני בת שמונה עשרה. אבל שום דבר מזה לא עזר. עד שבאחד השיטוטים שלי בפורומים האלו הגעתי לאתר של איגי, ארגון הנוער הגאה, שהוביל אותי למורן. גאה, חיים שלי, אני מאמץ. משהו מחאה. היום הוא בן עשרים והוא אחד האנשים המושלמים ביקום.
2: ואני ואת מכירים מזה שאת הופעת ברוב פסמך בפתח דלתי בפעולה שהייתי מדריך בה בהיגי, שזה אגון נוער גאה, לפני ארבע שנים.
1: באותה תקופה סיפרתי רק לאדם אחד מהסביבה הקרובה שלי שאני חושבת שאני לסבית. הסייעת שהייתה לי בזמנו, שקיבלה את זה מצוין. היא דאגה שאמצא את המקום שלי באיגי, ובזכותה בעצם הגעתי בכל שבוע לפעולות. בפעם הראשונה שהגעתי לאיגי, חיכיתי ליד ספסל בגינת שנקין, ואיש אחד צלה מתוך החושך לכיוון שלי. זה היה מורן. הוא התיישב על הספסל לידי, וסיפר שזו השנה הראשונה שהוא מדריך בה, ושהוא שמח. שתהיה לו חניכה נכה כמוהו. היה לו חיוך ענק על הפנים. לפני הרגע הזה המילה נחה עוד גרמה לי לאי מסוימת. קצת כמו המילה לסבית. אבל הוא היה שם, והוא קרא לעצמו נכה. אפילו שהוא רק צלב ולא היה לי מושג למה, אני הרגשתי שהוא לי אור מהעיניים, ושהלב שלי נפתח.
2: אז לי היה בגיל 14, חטפתי מחלה בשם גיליאן ברא. זו מחלה אוטואימונית, שבה הגוף תוקף את עצמו, וגורם מביא בסופו של דבר לשיתוק של השרירים, ואני בעצם השתתקתי עד הצוואר. הייתי משותף, הייתי חצי שנה בעצם משתמשת, וזה היה מאוד קשה גם לעבור תהליך של נכות, ביחד עם תהליך של נטייה מינית. יש משהו ב- בידעות שלנו, אחד עם השנייה, שהוא מאוד קירב אותנו, מאוד כאילו ישר שם אותך במקום מאוד שונה משאר החניכים והחניכות, בשבילי. הרגשתי מדהים, הרגשתי שכמו שאת הרגשת שיש מישהו שאומר אותך, אני הרגשתי שיש מישהי שאומרה אותי. אותה משבצת של כזה עברנו משהו, אז אנחנו חולקים משהו משותף, כמו זהות מינית, וזה שתמיד אתה תרגיש איזה מין קרבה מסוימת לטרנסית, או ללסבית, או להומו, או לבי.
1: אנחנו באותה חירה. לא היה לי מושג שמורן היה נכה לא פחות ממני, ושעברנו דברים דומים עד כדי כך. אבל איכשהו כן הרגשתי את זה לכל אורך השנה שלנו יחד. בפעולות שהיו פיזיות יותר, הוא ייצג אותי וניצח בשבילי את החניכים האחרים. ודיברנו המון, גם מחוץ לפעולות. הוא ידע עליי באותה תקופה... הרבה יותר ממה שהמשפחה שלי ידעה עליי. בסוף השנה הזאת אני הייתי אדם אחר לגמרי. לא פחדתי לדבר יותר, כבר לא חשבתי שאין לי מה להציע. סוף סוף הייתי חלק, והרגשתי בלב שלי מה זו גאווה. קצת לפני הפעולה האחרונה, אני הייתי בערך בת שבע עשרה, וסביב מצעד הגאווה הראשון שלי, ביוני 2014, יצאתי מהארון בפני כל המשפחה שלי. אצלנו בבית כולם קיבלו את זה בהבנה. זאת אחותי אורטל.
0: אף אחד לא רואה מגבה כאילו, מה, אולי אבא קצת עשה כזה, מה, ילדה קטנה, היא עדיין לא יודעת מה היא רוצה, זה לא. אבל כשראינו שאתה היית מההתחלה מאוד אסרטיבית, מאוד יודעת מה את רוצה, מאוד מבינה את החיים, מגיל קטן מאוד, אז ידענו שאת... באמת, לא יוצאת סתם בהצהרות.
1: השנה באיגי הסתיימה, והקבוצה התפרקה, אבל מורה נשאר המודל שלי לחיקוי. ובאמת המשכתי עוד כמה חודשים בווייב הזה שהוא נתן לי, עד שנקודת המבט שלי השתנתה שוב. וחשבתי שלנטייה המינית שלי אין באמת חשיבות, כי ברור שלא תהיה לי אהבה. אני הרי לפני כל טייטל אחר, באותה תקופה בערך הכרתי את נוי במכון שיקומי ששתינו עשינו בו פיזיותרפיה. נוי היא חברה נכה, גם נעזרת בכיסא גלגלים, והיא תמיד הייתה סופר מגניבה בעיניי. כשהכרתי אותה היה לה חבר, וככל שהיא ענתה על הדרישות המקובלות מהאנשים שהם לא נכים, ככל שהיא הייתה רגילה יותר, לפי התפיסה המעוותת שלי, ככה אני החזקתי ממנה יותר. כי בראש שלי, לנחות ואהבה יש מקומות מאוד ברורים, בנפרד. היום היא גרה לבד, בלב הרעש במרכז תל אביב, עם המטפלת שלה, שסידרה את הבית בזמן שנוי ואני ישבנו לדבר. ‫את קרא את קלאודיה? ‫-ברור. די. אהבה שלי. ‫אני ונוי עברנו בול את אותו מסלול, אותן מחלקות, אותם מטפלים, ‫רק שהגיע הזמן קצר ‫אחרי שאני כבר עזבתי.
0: ‫הייתי בת 12, ‫והייתה המולדת לחברה שלי באותו יום. ‫חשבנו, אני ועוד שתי חברות, ‫מה לעשות לה או איך לה, ‫השטרחנו לאכול גלידה. פגשנו שם אמא של ילדה מהבית ספר שלנו. ואז היא אמרה לנו, בואו אליי הביתה, יש לנו בריכה חדשה, ו... ובואו תחגגו למעיין, נצא לבית. ואז באנו, זה היה בלילה. הייתה שם בריכה, כולנו קפצנו. ואז הם היו רדודים מדי, כאילו נקעתי מקרקעית של הבריכה, ושברתי את החוליה. ‫הייתי כזה בת 13 וכמה חודשים ‫כשאשתחררתי. ‫בתך ממש לא הסכמתי לחזור לבית ספר. ‫הייתי עושה מה שבא לי. ‫פשוט בבית ספר זה היה הסכם. ‫אחד לא אומר לי מה לעשות, ‫אחד לא אומר לי מתי יש לי מבחן, ‫מתי אין לי מבחן. ‫אני הולכת ובאה מתי שבא לי. ‫ואני זוכרת, נגיד, הפעם הראשונה שהלכתי לקניון, ‫שגם חברות שלי הכרחו אותי לבוא איתן, ‫וזה היה סיוט. כאילו... לקח לי זמן להתרגל למבטים.
1: זה נורא מערער, המבטים האלה. הבעיה שזה הופך להיות חלק בלתי נפרד מהיום שלך. המקרה הכי קיצוני שקרה לי, ואני לא אשכח אותו אף פעם, היה לפני כמה שנים. חיכיתי לאחותי שתבוא לאסוף אותי מאיזשהו מקום, וישבתי ליד תחנת אוטובוס בצל. משהו כמו חמש דקות. בתחנה עצמה ישבה בחורה בערך בגיל שלי, שנעצה במבטים כל כמה שניות. כשאחותי הגיעה ופתחה לי את המעלון של הרכב, נכנסתי פנימה, ואז פשוט ראיתי איך הבחורה קמה, רצה לכיוון שלנו, הושיטה לאחותי חמישים שקלים, ואמרה לה, תני לה. זו לא הייתה כאפה, זה היה וואחד בוקס בבטן. אני חושבת שמאז לא הצלחתי להסתכל על עצמי כיותר כי מנכה. אבל אחרי המקרה הזה, כשכבר היינו בדרך חזרה, אחותי ערערה לעצמה ואמרה, את יודעת, חבל שלא ביקשנו מתי. וצחקנו בכל זאת. בשיחה היא עם נוי. המשכנו לדבר על משפטי המחץ שאנחנו בדרך כלל, באופן די יומיומי, מקבלות. עד זה איך את מרגישה, את הרגישת טוב בזה, את
0: בטח יודעת. תהיי כן. כל
1: הכבוד
0: לך. כן. מלכה, מלכה,
1: אין. את עונה? חלום שלי לענות לפעמים, אני חושבת את עונה.
0: כן,
1: כן, אני יודעת. אני אומרת, אם הייתי עונה, איזה כיף זה היה. את
0: מחנכת,
1: כאילו. כן. למה, למה, למה אני
0: מלכה? בוא תסבר לי. למה כי יצאתי מהבית? למה אתה לא מלך? גם אתה יצאת מהבית. אני יותר כאלה, אני יושבת.
1: את לא מרגישה לא נחמדה?
0: אחרי שאת... לא, כאילו... של, כאילו, זה גם לא אכפת לי להרגיש רעה, הרי לא יכולה להיות רעה, את כאילו... כאילו, סליחה, כן. את לא יכולה להיות רעה. אני לא מתיישב להם,
1: זה כבר לא משנה אם אנשים באמת מסתכלים עליי או לא, או מה הסיבות שלהם. אני חיה עם הרגשה תמידית שיש מישהו שמסתכל עליי וזה לא נעים לו, והוא מסתכל בכל זאת. הרבה פעמים אני רואה את עצמי כמו שאני חושבת שאלו שמסתכלים עליי רואים אותי, ואני הופכת לכלום בעיניי. בגלל כל אלו שלא קיבלו אותי, ולמרות אלו שכן, העניין הוא שבפנים בפנים, במקום עמוק שלא קרוב לרציונל, גם אני לא רציתי לקבל אף אחד שהוא שונה. והכי נורא היה להבין שיותר מהכל, ואולי בגלל הכל, אני לא מקבלת נחים. כאילו, ממש קשה לי עם נכים.
0: אני כבר אחרי. כן?
1: כן. אז אני לא. אני
0: גם, היה לי מאוד קשה להיות עם נכה באותו חדר. ‫איזה מראה מטורפת לפרצוף שלך, ‫כאילו, לא, אין משהו אחר. ‫אני רק אחרי אולי חמש שנים ‫התחלתי קצת להשלים ‫עם הנכות שלי.
1: ‫ככל שעובר הזמן, ‫זה רק מתבהר לי עד כמה ‫אני לא השלמתי עם השונות שלי. ‫תמיד רציתי להיות כמו כולם, ‫יותר מכל דבר אחר. ‫היה לי פעם חבר, כשהיה לו ניוון שרירים, היינו חברים בפייסבוק כמה שנים, ויום אחד התחלנו לדבר, וממש הרגשתי שיש מישהו שמבין אותי. הוא מאוד הזכיר לי את עצמי, גם בנכות וגם באופי. דיברנו המון, וזה היה קל וכיף, ואחרי תקופה מסוימת נפגשנו. באתי אליו והיה בסדר, היה ממש נחמד אפילו. ובפעם הבאה שנפגשנו, יצאנו יחד להופעה, ואני לא יכולתי לשאת את זה שרואים את שנינו ביחד. זה גרם לי להרגיש מאוד לא נוח עם עצמי. אז הפסקתי לכתוב לו, ולא התעקשתי על הקשר הזה בכלל. אפילו לא כתבתי לו מזל טוב ביום ההולדת. ובכללי הייתי ממש בעצונה. הייתי כל מה שפחדתי, שיהיו כלפיי. אבל לא רציתי בשום אופן להשתייך לדבר הזה. נחות בתפיסה שלי היא חוסר יכולת, היא תלותיות, היא נטל גדול מדי בכדי שמישהו אחר יתאמץ בכלל לשאת אותו. נוי, למשל, לא לגמרי הסכים הייתי בעניין הזה.
0: ככל שאני מפגרת, החיים נהיים יותר מסובכים. התחיל לחשוב על כל מיני דברים שהם
1: חושבים עליהם
0: בגיל 17. כמו? כמו אימהות, כמו זוגיות.
1: כאילו עד היום אני לא חושבת שזה רלוונטי לאנשים שהם שונים בקיצון. היה לי ברור שזה לא יהיה. כי אף אחד לא יבחר באדם נכה להיות עכשיו חלק מהחיים שלו.
0: את טועה. אני מרגישה שאני רוצה להסכים איתך, אבל אני רוצה להגיד לך שאת טועה.
1: הרבה שנים אני לא העזתי לחשוב על הדברים האלה ולומר אותם. עד היום אני מתייחסת לאהבה כאילו זה כמו ללכת. צאי מזה, זה לא יקרה. היה חלק פצוע ומנוסה בנוי שהסכים איתי, אבל היא בחרה להתעלם ממנו. ועל האלו בדיוק אני מעריצה אותה. לי זה עדיין לא מצליח, אותי המציאות עדיין מפילה. בהמון מצבים. תהיתי על האפשרות הזו של נכות ואהבה גם בשיחת הטלפון עם מורן המדריך.
2: נכה על כיסא גלגלים, יותר קשה לך לדמיין איתו אה, מערכת יחסים כביכול נורמטיבית. היא בנויה מהמון קשיים ואתגרים ומוגבלויות. אנשים תמיד מסתכלים על נכים על כיסא גלגלים, וכאילו איפשהו הם מבטלים את המיניות שלהם בגלל שכביכול יש משהו לדעתם שאיבר המין שלהם הוא מבוטר. זה
1: דפוק, לחלוטין. נחזור לשיחה עם נוי, ולמה שלה היה לומר בקשר לזה, או יותר נכון, לשאול. אני גם מדברת על זה כאילו באה לה נעלה, אני לא אומרת דברים נורא קשים. אבל את יוצאת לדייטים? פעם היית בגין? לא, אף פעם. נו, לא, את חייבת. בחיים? לא.
0: אז מה הקטע שלך? גם אם בנות זה הכי קל, הלוואי והייתי לסבי.
1: ‫תדעי
0: לך שזה יכול מאוד ‫להיות איך
1: תמיד
0: אחרון. ‫-את תארת לעצמי, כן. ‫את לא, את חושבת שזה
1: יוריד לך, ‫כאילו, לא ירצו וישאלו ופה ושם. ‫זה לא מעניין אותם. ‫את תופתעי. ‫אותם, תקרא אותם חברים שלך. ‫אני אומרת לה. ‫השיחה הזאת עם נוי ‫הוקלטה כמה שבועות ‫אחרי פרידה די קשה שהיא עברה. ‫הסיבה שהובילה לפרידה הזו ‫היא אולי הפחד הכי גדול שלי, ואחת הסיבות המעטות ללמה אני בעצם לא רוצה בכלל אהבה. הייתי
0: בתקופה מאוד מאוד קשה על החיים שלי. לא ראיתי איך הולך להיות עתיד איכשהו כלשהו עם מישהו או עם אה, ילד בעולם הזה. ואז פגשתי איתו, איכשהו כאילו בכל זאת נשארתי כי הוא ממש התעקש, ממש לא נלחם עליך בחיים. ולא הבנתי, לא הבנתי, אמרתי לו, מה אתה פאקינג רוצה ממני? ‫מה אתה רואה? איפה היא לא מחייכת אליך? ‫קח חשבון, אתה כאילו, ‫אתה מבין למה אתה נכנס? ‫אתה מבין כאילו שכל התחשייה שלך ביחד, ‫אז תצטרך אה, לעשות מסע סברה, ‫של למה אתה יוצא עם לך, ‫ומה, ולספר עליי ולהגיד לי, ו- ‫וכאילו זה הולך לא פשוט. ‫אתה מבין שבעולם שלך ‫לא יקבלו את זה ככה? ‫ניר, זה לא מצחר. ‫אמר אין דבר כזה.
1: ‫הם היו יחד שבעה חודשים מדהימים. ‫לפי מה שהיא סיפרה לי, ‫אבל אז זה נגמר. ‫אימא שלו פשוט לא הסכימה ‫להכיר ולקבל אותה, והם נפרדו.
0: ‫תקשיבי, אחרי הפרידה הזאתי, ‫הייתי עדיין, זה הפך אותי, ‫זה שיבש אותי לגמרי. ‫לא בגלל הפרידה, ‫בגלל הסיבה של הפרידה. ‫לא משנה אם הוא היה נפרד ממני ‫או לא נפרד ממני, זה לא העניין, ‫מותר לו להיפרד בגלל מה שהוא רוצה. ‫אבל לא יקום הבן אדם. שלא יסכים להכיר אותי, או כל בן אדם אחר, בגלל המגבלה, או בגלל סיבה לא הגיונית. אז אפשר להגיד אלף פעם שזה לא קשור אליי, אבל יש לזה, יש לזה משקל, זה תופס איזה מקום, וכל הזמן כאילו שאני כן מצליחה, ואני יודעת שאני חזקה, ואני, ואני עוברת את זה, ואני מצליחה לענות, ומצליחה לשמוח, אבל זה כל הזמן תופס אותי, כל יום, כל כמה שעות.
1: ‫כמה דקות אפילו.
0: ‫-אולי לך ראש.
1: ‫-בואו. זה לא יעבור לי. ‫מה זה לא יעבור? ‫זה יעבור לי. ‫-יראי, זה לא יעבור לי. ‫זה, זה יעבור לשמות קצת לא, השברון לב. כן, זה עוד שריטה בדרך, מה לעשות? ‫זה לנו במקרה. כמה כבר. ‫הגענו לסוף הפרק, ‫אבל אל תצפו לאיזו סגירת מעגל. ‫לא יצאתי לדייט לוהט, ‫ולא התחלתי להאמין בזה. שגם נכים יכולים למצוא אהבה. אבל מאז השיחות שלי עם נוי ומורן, פתאום שמתי לב לדברים שלא ראיתי לפני זה. פעם, בכל פעם שיצאתי לרחוב, וראיתי מישהי שמצא חן בעיניי, הסטתי מהר את המבט והורדתי את הראש. אני לא יודעת למה, ככה זה היה. אבל כששמתי לב לזה, הרמתי לגמרי במודע, את הראש, הסתכלתי, ובפעם הראשונה הרשיתי לעצמי לפנטז על כל מה שאני רק רוצה.
0: תמיד זה אותך עם השור. מהניסיון שלי, זה מה שאני למדתי להבין. כל הזמן קוראים דברים שגורמים לך להיזכר, ודברים מהילדות שלך. והילדות שלנו, זה זה. זה שלנו גם לא משחררת. זה לא היה לך בילדות וזהו, זה נגמר. הילדות שלך זה הנכות, והנכות שלך זה החיים, זה הבגרות, זה הכול. זה תמיד היה אצלי.
2: תמיד היה אצלי להרגיש בנוח בהתחלה להוריד את המכנסיים, ולהוריד את המכשירים, ושירו ה... וכשאני הולך דו-מכשירים, אז אני הולך ממש רק קרום נכות, גם יכולה להסתמן כמשהו מעצים ומחזק מאוד. פרופורציות חדשות על החיים, בין אם זה תודעה, חשיבה אחרת, תפיסה של העולם, כמו, יודע, כמו אפילו נטייה מינית והומוסקסואלית, או נטייה מגדרית, כאילו אתה בסופו של דבר מערער על, על דברים הקיימים, ואתה יוצר לעצמך עולם שהוא הרבה יותר ודאי, הרבה יותר חזק, הרבה יותר שלך, הרבה יותר רוטנטי. מתי בכלל קיבלתי את עצמי? מתי למדתי או הקשבתי, רק הזנחתי את עצמי? כמה התגוננתי, התלוננתי, התחשבנתי,
1: הסתכלתי במראה והתעצבנתי. תודה לרומטיק ומאיה קוסובר על הליווי ועריכת התוכן, לדניאל שמר על עיצוב הסאונד, ותודה למורן גיל ונוי צברי, שהם חלק בלתי נפרד מהסיפור שלי, על שלקחו חלק בפרק הזה.